0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Am Mikrofon begrüßt euch heute
1: Michael, Johannes
0: und Thomas May. liebe Kinder, machen wir eine Reise in eine fremde Welt, die so fremd doch auch nicht ist. Wir machen eine virtuelle Rundreise durch das Heilige Land, das Land, in dem Jesus gelebt hat. Damit ihr gleich nicht nur mithört, sondern auch ein bisschen mit seht, bitte ich euch in den nächsten zehn Minuten irgendetwas zu besorgen, wo ihr mit ins Internet könnt. Am besten nehmt ihr Mama, Papa dazu oder einen großen Geschwister, damit die euch helfen. Ihr braucht also einen Laptop, Computer, Tablet oder Handy und dann startet ihr schon mal die Suchmaschine. Grundsätzlich ist es egal, welche Suchmaschine, aber damit wir ähnliche Ergebnisse haben, bitte ich euch diesmal oben in der Adressleiste www.google.de zu schreiben. Wenn ihr möchtet, schreibt schon mal Israel dann Enter und dann gibt es oben so eine Leiste, da steht Web, Bilder, Maps und noch einige Sachen. Und wenn ihr dann auf Bilder klickt, dann habt ihr die Suchergebnisse voller Bilder aus Israel. Und gleich gehen wir mal durch die heiligen Orte und schauen uns verschiedene heilige Orte an und sprechen darüber. Aber bitte, natürlich nur mit Einverständnis von Mama oder Papa, damit ihr da auch nichts ähm, anstellen könnt oder nichts passieren kann. Okay? Ich danke euch. Die Reise durch das Heilige Land machen wir heute aber nicht alleine, sondern ich freue mich, dass wir einen Experten zu Gast haben, Pfarrer Rainer Hovarad. Pfarrer Hoverath ist ein großer Verehrer und Liebhaber des Heiligen Landes. Er fährt zweimal im Jahr mit Pilgergruppen, die von Jugendlichen nach Israel und führt sie durch das Heilige Land. So freue ich mich, dass er uns heute auch eine kleine Runde durchs Heilige Land führen kann. Grüß Gott, lieber Pfarrer Hoverath. Grüß Gott, liebe
2: Kinder.
1: Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin vor 50 Jahren geboren und getauft auf den Namen Rainer Josef. Ich hätte mir als Schüler nie vorstellen können, ins Heilige Land zu fahren. Ich dachte so weit weg, das ist viel zu teuer, da kommst du nicht hin. Als ich dann Diakon war, eröffnete sich die Möglichkeit für mich, ins Heilige Land zu fahren. Und es hat mich so begeistert, dass ich als Kaplan immer wieder in meine Ferien dorthin gefahren bin. Und als ich dann Schulseelsorger war, habe ich mir gedacht, ich lade junge Menschen, Schüler und Studenten mit mir ein, ins Heilige Land zu fahren, um die Stellen kennenzulernen, wo Jesus gelebt hat und wo er gestorben ist und wo er uns erlöst hat.
1: Warum haben Sie das Heilige Land so gerne?
2: Einfach, weil das die Heimat ist von Jesus, dem ich mein ganzes Leben geschenkt habe. Aber als ich dort war, habe ich gemerkt, dort gibt es zwei Orte, die mich besonders faszinieren. Das eine ist die Eremos-Grotte am See Genesaret und das zweite ist die Stelle, wo Jesus gestorben und auferstanden ist. Und wenn ich dort im Heiligen Land bin, fahre ich immer an diese beiden Stellen hin und verbringe viel Zeit dort und schaue und gucke und bete für all die, die mir anvertraut sind.
1: Wie sieht das in Israel aus?
2: Genauso wie bei uns und doch ganz anders. Ich habe mir das früher total anders vorgestellt und war überrascht. Dort gibt es ja Gras wie bei uns und Häuser wie bei uns und Autos wie bei uns und Menschen, die so fröhlich sein können und Kinder wie bei uns. Und doch, es ist etwas anders. Dort gibt es nicht Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sondern es gibt eine Trockenzeit, ein halbes Jahr, da regnet es überhaupt nicht dort, und eine Regenzeit. Dort nieselt es die ganze Zeit und zwischendurch gibt es mal eine Schauer. Also ein total anderes Land und doch unserem Land so ähnlich, dass ich mir manchmal vorstelle, wenn ich so die Heimat von Jesus mir anschaue und an den Orten bin, stelle ich mir vor, er hätte eigentlich auch in Deutschland, in Köln oder in Bonn zur Welt kommen können und bei uns all seine Wunder wirken und die Geschichten erzählen können. Aber er hat sich ausgesucht, dieses Land, was den allertiefsten Punkt der Erde betrifft, nämlich der Jordan ist über 400 Meter unter dem Meeresspiegel. So tief wollte Jesus steigen.
1: Sieht es in Israel immer noch so aus, wie als Jesus geliebt hat?
2: Gleiche Antwort wie eben, ja und nein. Es gibt viele Stellen, besonders in der Wüste, wo wenig Wasser ist. Dort sieht es so aus wie zur Zeit von Jesus. Aber dort, wo die Menschen leben können, wo es Wasser gibt, da leben heute natürlich viel mehr Menschen als früher. Sie haben Straßen gebaut aus Teer, die gab es früher nicht. Sie haben Häuser gebaut, fünf Stockwerke oder noch höher, so wie bei uns in unseren Städten. Wenn aber ein neues Haus gebaut wird an den Stellen und man gräbt, dann findet man die Steine, die zur Zeit von Jesu auch da waren.
1: Hat sich die Landschaft verändert?
2: Ich denke, im Großen hat sich die Landschaft nicht verändert. Als das Volk der Juden vor 60 Jahren wieder in das Land zurückkam, haben sie in die Bibel geschaut und dort gelesen, welche Pflanzen sie in welchen Gegenden angebaut haben. Und das haben sie genutzt und sie sind genau richtig gefahren. Das sagt mir, dass das Klima, Genauso ist es wie vor 1.000, 2.000, 3.000 Jahren. Das Klima ist geblieben und auch die Landschaften. Die Berge stehen dort, wie sie auch früher standen. Aber die Landschaft hat sich dort verändert, wo die Menschen Plantagen in unserem Sinn gebaut haben. Oder wo sie Straßen mitten durch die Landschaft gebaut haben. Oder sogar Brücken. Die gab es zur Zeit Jesu in der Form noch nicht.
1: Gibt es noch Sachen von damals?
2: Die Archäologen, haben in den Friedenszeiten vieles entdeckt. Sie graben die Stadt aus, die David erobert hat, das ist 3000 Jahre alt. Sie haben Jericho ausgegraben, 8000 Jahre alt. Sie graben in Nazareth aus, wo Jesus aufgewachsen ist. Man findet die Nachbarhäuser. Man findet das Haus, wo der Petrus gewohnt hat und die Nachbarhäuser. Man findet sogar die Fundamente von der Synagoge, in der Jesus gepredigt hat. Also viele Steine erzählen von Jesus und meine Mitpilger, die sind so sehr fasziniert, wenn ich ihnen die Treppe zeige am Haus vom Kaiaphas, wo Jesus nach dem letzten Abendmahl runtergegangen ist, Gott preisen und lobend mit den Psalmen, ganz erfüllt vom Paschafest und einige Stunden später als Gefangener durch die Soldaten gefesselt hinaufgeführt und diese Treppe rauf und runter zu gehen. Das ist ein Erlebnis.
1: Warum muss man das alles ausgraben? Hat das irgendwie eingegraben?
2: Eine sehr gute Frage. Schaut, wenn ein Erdbeben kommt, dann fallen die Mauern zusammen und die Leute haben damals keinen Katerpillar gehabt, um die Steine wegzubringen. Sie haben einfach alles geebnet und an der Stelle wieder ein neues Haus gebaut. Oder wenn ein, eine Stadt zerstört worden ist, haben sie es genauso gemacht. Oder denkt nach... Dort wehen ja Winde, die aus der Wüste diesen feinen Wüstenstaub mitbringen. Das heißt, jedes Jahrhundert wächst eine Stadt um fünf oder zehn Zentimeter mehr. Also kann man sich sagen, je tiefer ich grabe, umso tiefer komme ich in die früheren Zeiten hinein. Also es hat keiner eingebuddelt, sondern so ist das einfach gewesen. Nach
0: der kurzen Musikpause starten wir mit der ersten Station und ihr braucht jetzt euer Internet. Ihr könnt das schon mal schreiben als ersten Suchbegriff Bethlehem mit TH Bethlehem und dann Bildersuche.
1: kommen. Wo, mit welcher Stadt fangen die dann an?
2: Wenn wir ins Heilige Land waren, dann geht das nicht zu Fuß, auch nicht mit dem Schiff oder mit dem Auto, sondern wir fliegen dorthin. Wir fliegen dort ein und landen in Tel Aviv. Das liegt am Mittelmeer und dann fahren wir etwa eine Stunde Richtung Jerusalem und biegen dann die acht Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem ab. Jeder von uns hat eine Geburtsurkunde. Da steht drin, wo wir geboren sind. Du kannst ja deine Eltern fragen, wo du geboren bist. Ich bin in Bonn geboren. Die Geburtsurkunde von Jesus würde ausweisen, ich bin in Bethlehem geboren. Bethlehem ist eine kleine Stadt gewesen, acht Kilometer von der großen Stadt Jerusalem entfernt. Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Dort ist Jesus geboren. Und wenn ihr das erste Bild anschaut, Dort seht ihr im Boden eingelassen einen Stern. Da befinden wir uns direkt in der Grotte, wo die Tiere übernachtet haben, wo Maria und Josef ein Platz zugewiesen worden ist, wo sie übernachten konnten. Und an der Stelle, wo der Stern ist, sagt die Überlieferung, hat Maria ihren Sohn Jesus zur Welt gebracht. Es ist für uns ein ganz heiliger Ort. Und pausenlos kommen die Pilger an dieser Stelle vorbei, sie schauen und beten, machen ein Foto und es kommen Tausende, Hunderttausende dorthin. Diese Grotte ist aber acht Meter lang und ich gehe gern mit meinen Pilgern, nachdem wir den Stern gesehen haben, in den hinteren Teil der Grotte und verweilen dort zum Gebet, zum Nachdenken, zum Träumen. Wir erinnern uns an unsere eigene Geburt, an unsere Kindheit und dass Jesus genauso Mensch geworden ist wie wir.
1: Auf dem Bild da sieht es sehr trocken aus.
2: Ja, das ist ein Foto von der Landschaft, auch wie sie heute noch ist. Ihr seht viele, viele Hügel und es ist aufgenommen wohl in der Trockenzeit. Da wächst ja kaum etwas, weil es nicht regnet. Es wachsen höchstens einige Olivenbäume und ein paar Gräser, die die Schafe fressen können. Aber insgesamt ist es dort steinig und kahl mal ein, nächster Suchbegriff,
0: Bethlehem-Geburtskirche. Bethlehem-Geburtskirche.
1: Als ich in die Basilika gehen wollte, war da eine so kleine Tür. Selbst ich mit acht Jahren, ich bin gerade acht geworden, und dann musste ich mich schon bücken, weil die Tür so klein war. Warum ist das so, dass sie so klein ist?
2: Es gab manche Eroberer, die wollten auf dem Pferd dort hineinreiten, um zu zeigen, wie mächtig sie sind. Und dann haben die Leute gesagt... So geht das nicht. Um an den Ort zu kommen, wo Gott sich ganz klein gemacht hat, da muss jeder Mensch sich klein machen. Darum haben sie die einzige Tür in diese Basilika so verkleinert, dass jeder Mensch sich bücken muss. Manche Menschen müssen sich halbieren. Und selbst Kinder müssen sich müssen noch den Kopf einziehen, um nicht anzustoßen. Ein Zeichen dafür, Gott, wir sind vor diesem großen Geheimnis so klein, Klein. Und wir erkennen das an, dass du der große Gott bist.
1: Und wie geht weiter auf der Pfad durch das heilige Land?
2: Dann geht es nach Jerusalem. Jerusalem, die große Stadt, die schon David sich auserwählt hat, um dort den Tempel zu bauen, in dem die heiligstümer Gottes drin sind. Wo Gott verehrt werden möchte. Wo alle Völker dorthin pilgern, um den einzig wahren Gott zu verehren. Dort fahren wir hin. Und dort ist auch Jesus mit seinen Eltern jedes Jahr hingepilgert, um wie ein frommer Jude Gott zu verehren. Dort übernachten wir mehrere Tage, weil dich dort so viele interessante Geheimnisse in sich birgt.
0: Jetzt gibt mal den Suchbegriff Jerusalem ein. Jerusalem mit J am Anfang. Und dann kommt was Auffälliges. Fast immer ein Gebäude mit so einer
2: goldenen Kuppel. Was ist das für ein Gebäude? Das ist der heutige Felsendom. Der ist an der Stelle gebaut worden, wo vorher der Tempel gestanden hat. Und den Tempel hat man dort gebaut, wo der Abraham sein berühmtes Opfer dargebracht hat. Also ein ganz wichtiger Felsen, dieser Felsen Moria. Heute steht dort keine Kirche. Wie gesagt, es ist eine Moschee. Und wir können uns vorstellen, dass dort Jesus ganz oft gewesen ist, dort in der Nähe, wo jetzt die Goldene Kuppel ist dort hat Jesus auch sich mit den Hohen Priestern und Schriftgelehrten unterhalten. Als er zwölf Jahre alt war, haben sich die Experten gewundert, was der Jesus alles wusste. Und nachher musste Jesus ihnen vieles klar machen, wie Gott das eigentlich gemeint hatte.
1: Hat Jesus in Jerusalem gelebt?
2: Jesus ist erstmal aufgewachsen in Ägypten, ihr wisst es ja. Und dann ist er in Nazareth aufgewachsen, bis er 30 Jahre alt war. Und ist jedes Jahr zur großen Wallfahrt nach Jerusalem gegangen. In Jerusalem hat er selber nicht über längere Zeit gelebt. Aber jedes Jahr war er mindestens einmal, wahrscheinlich sogar noch öfter dort. Und beim letzten Passjahrfest, was er dort gefeiert hat, ist er, wie ihr es ja wisst, gestorben und aus dem Grab auferstanden. Jetzt schreibt mal Jerusalem,
0: Grabeskirche. Dann seht ihr auch ein Kreuz, ein gemaltes Kreuz mit vielen Lichtern davor. Das ist genau die Stelle, wo Jesus gestorben ist. Und ganz oben, das vierte Bild, da ist so eine Kirche
2: in der Kirche. Das ist, sieht ziemlich witzig aus. Genau, das ist ein witziges Bild. Man denkt, uch, eine Kapelle in einer Kirche? Ja, so ist das. Unter der großen Kuppel verbirgt sich diese kleine Kapelle. Und diese Kapelle ist über der Stelle gebaut wo Jesus ins Grab gelegt worden ist. Dort kann man hineinkriechen in das Grab. Dort haben, wenn man ganz eng zusammenrückt, vielleicht acht oder neun Personen Platz. Und jeder darf dort hingehen und wird aber nach zehn Sekunden wieder rausgeschickt, damit alle die Möglichkeit haben, dort an der Stelle zu beten, wo Jesus von den Toten auferstanden ist.
0: Also als nächste Station tippt mal ein Jerusalem, Sankt Peter, also S.T. Peter und dann Treppe. Und dann schaut mal, das erste Bild ist ein bisschen klein, aber da ist so eine ganz alte Treppe zu erkennen. Die
2: findet man, wenn man ein bisschen
0: runterspult, nochmal. Und was hat es mit dieser Treppe
2: auf sich? Ja, diese Treppe haben die Archäologen ausgegraben. Da war nachher viel Staub und viel Erde drüber. Und diese Treppe war, man würde heute sagen, in eine Hauptstraße von der Stadt Jerusalem, der damaligen Stadt Jerusalem, um von einem Stadtteil zum anderen zu kommen. Und wir wissen von den Untersuchungen, dass Jesus im Essener-Viertel das letzte Abendmahl gefeiert hat. Und dann muss er diese Treppe hinuntergegangen sein, um zum Ölgeachten zu kommen. Also Jesus ist wirklich über diese Treppe heruntergegangen. Und dann als Gefangener ist er auf dieser Treppe wieder heraufgeführt worden, denn diese Treppe liegt direkt neben dem Haus vom Kajaphas, wo der hohe Priester Jesus verhört hat und wo Jesus auch ins Gefängnis gesteckt worden ist. So, nun verlassen wir Jerusalem,
0: die heilige Stadt, und machen uns auf zum toten meer Tipp mal ein, totes Meer, mit zwei E natürlich. Also es ist wirklich kaum zu glauben, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Man kann sich ins Wasser reinsetzen, ohne unterzugehen. Man braucht gar nicht schwimmen, man wird vom Wasser getragen. Es ist wirklich kaum zu glauben.
2: Aber so ist es. Auf dem Weg von Jerusalem zum Toten Meer fahren wir etwa eine Stunde mit dem Bus und es geht von Jerusalem 800 Meter hoch bis zum Toten Meer 400 Meter unter Meeresspiegel. Also eine Höhendifferenz von 1200 Metern. Das spürt man richtig, wenn man herunterfährt. Und dann gibt es dort ein Meer, das das Tote Meer genannt wird.
1: Warum heißt das Tote Meer Tote Meer?
2: Eine witzige Frage. Das Tote Meer hat nur einen Einfluss, das ist der Jordan, und keinen Abfluss. Das heißt, alles Wasser, was ins Tote Meer hineinkommt, verdunstet auch dort. Und übrig bleiben alle Mineralien und Salze. Das heißt, der Jordan bringt ein wenig salzhaltiges Wasser ins Tote Meer, das ganze Wasser verdunstet und übrig bleibt ein Gewässer, was so voller Salz ist, dass wenn man drin ist, jede Wunde, die man hat, brennt. Wenn es auf die Lippen oder in die Augen kommt, tut es richtig weh. Hast du das auch erlebt?
1: Ja, mein Bruder, äh, er hat, mit dem Wasser gespielt hat, ist ihm das Wasser ins Auge geflogen. Und dann mussten wir schnell raus, hat, mussten wir sich abduschen und danach sind wir direkt zu einem Arzt gegangen. Der, die sitzen da oben immer in solchen Hütten und wir hatten Glück daran, dass die, meine Mama ja, sich mit ihm unterhalten konnte. Und was ist die nächste Station der Reise?
2: Ja, wir fahren den ganzen Jordan entlang, von Süden, vom Toten Meer zum Norden, wo das Galiläische Meer ist oder der See oder man nennt es auch See von Tiberias, weil der Herodes dort als neue große Hauptstadt Tiberias gebaut hat. Und dort hat sich Jesus auch oft aufgehalten.
1: Wie lange seid ihr mit dem Bus gefahren?
2: Etwa anderthalb Stunden und es war interessant. In der Nähe vom Jordan, da sah man Plantagen und Grün und nicht weit davon entfernt war diese totale Wüste. Da wächst überhaupt nichts. Also tippt mal ein, sehr
0: genieserend. Und dann seht ihr allerhand Bilder von einer wirklich sehr schönen, traumhaften Gegend, wenn es grün ist.
2: Das erste Bild ist schon bestechend. Manche sagen, der See Genesaret ist wie das Auge Gottes. Und mit etwas Fantasie kann man auch denken, ja, es hat die Form eines Auges. Es ist wirklich eine wunderschöne Landschaft. Und wir können uns wirklich gut vorstellen, dass Jesus von dieser Landschaft geprägt, von den Blumen des Feldes und den Vögeln des Himmels, gesprochen hat und es als Vergleich genommen hat für die Schönheit des Reiches Gottes.
1: Ist das wirklich die Gegend, wo Jesus gelebt hat?
2: Genau. Als er 30 Jahre alt war, ist er hinübergezogen nach Kaphanaum, dort wo der Petrus sein Haus hatte. Und dort hat er sich viel aufgehalten, dass der Evangelist Matthäus sogar sagt, und Jesus kam wieder in seine Stadt, in seine Stadt Kaphanaum, direkt am Meer. Dort wollte er wohnen unter den Menschen, denen er von Gott erzählen wollte.
0: Jetzt gibt mal ein um Wie schreibt man das? Kapernaum. um Leider sieht man nicht mehr viel von der Stadt. Das sind alles nur noch ein ausgegrabenes Dorf von früher. Aber historisch,
2: genau das war's. Im ersten Bild seht ihr eine Kirche, die über den Gemäuern vom Haus des Petrus gebaut worden ist. Dieses Bild ist fotografiert worden von der Stelle, wo die Synagoge gestanden hat, die man auch ausgegraben hat und die Fundamente sieht man noch. Das heißt, das Haus von Petrus bis zum Gottesdienstraum war gar nicht so weit entfernt. Und wenn ihr genau hinschaut, die hatten ja ihre kleine Zimmer, ja, sie braucht noch keine größeren Zimmer, weil sie über Tag immer draußen waren. Es war ja dort warm genug. So, nächste Station. Schreibt mal TABGA. Ich
0: buchstabiere mal T-A-B-G-H-A. Was das bedeutet,
2: das hören wir jetzt. Ihr seht ein ganz berühmtes Mosaik mit den zwei Fischen und dazwischen der Korb mit den Broten. Und wenn ihr das zweite Bild anschaut, seht ihr, das Mosaik liegt vor einem Stein. Und das ist genau der Stein, den die Pilgerin aus dem 4. Jahrhundert bezeichnet hat, wo Jesus das Brot draufgelegt hat, die fünf Brote und die zwei Fische, bevor er dann 5000 Männer und dazu noch die Frauen und die Kinder satt gemacht hat. Es liegt direkt am See Genezareth Und ihr seht den Strand, wo das alles passiert ist. Und wenn man von dieser Stelle vom See den Berg hinauf geht, kommt man an die Stelle, wo Jesus seine berühmte Bergpredigt gehalten hat. Und diesen Berg sind wir auch hinaufgegangen und haben die ganze Bergpredigt gelesen. Die ist wirklich beeindruckend. Wie heißt der Ort? Was sollen die Kinder zu Hause eintippen? Berg der Seligpreisung. Ihr schaut, es ist eine wunderschöne Landschaft und mitten in diese Landschaft haben die italienischen Ordensleute ihre berühmte Kirche gebaut, denn man weiß nicht genau, nicht metergenau, wo Jesus jetzt gepredigt hat. Einfach auf diesem schönen Gelände mit dem Blick auf den See. Wenn wir den Berg wieder heruntergehen, kommen wir auf meine Lieblingsstelle. Und wenn ihr meinen Lieblingsort im Heidengland sehen wollt, dann tippt einfach ein, E-R-E-M-O-S, Ermos, Grotte. Und wenn ihr dann klickt, findet ihr die kleine Höhle, und ich habe dort in der Gegend keine andere Höhle gefunden, als nur diese. Und die Pilgerin Egeria aus dem 4. Jahrhundert hat sie es schon beschrieben. Wenn ich dort über Tag bin, dann kühlt die Höhle wirklich von der heißen Sommerhitze. Und wenn ich dort nachts bin, dort kann es nämlich auch kühl sein, dort wärmt die Höhle. Das zweite Bild zeigt, wie Pilger dort in der Höhle sitzen und auf den schönen See schauen. Mitten in der Höhle wächst ein Baum heraus ganz charakteristisch, der natürlich in der Regenzeit auch grün ist. Man hat eine wunderschöne Aussicht auf den ganzen See. Und wenn ich dort sitze und bete und träume, dann denke ich manchmal, Jesus sitzt neben mir.
0: Jetzt kommen wir schon zur letzten Station. Und dann gibt mal ein Israel Nazareth. Nazareth mit TH.
2: Bitte Israel mitschreiben, dann habt ihr bessere Ergebnisse.
1: Was ist denn Nazareth?
2: Ja, am Ende unserer Reise schließt sich der Kreis. Wir fahren an die Stelle, wo alles angefangen hat. Denn wenn ihr geboren werdet, seid ihr schon längst neun Monate auf der Erde. Und so auch Jesus. Neun Monate bevor er in Bethlehem geboren wurde, kam der Engel Gabriel zu Maria nach Nazareth und kündigte ihr an, dass sie ein Kind bekommen wird. Und das ist genau dort. Für mich einer der wichtigsten und heiligsten Orte, wo der große, unsichtbare, gewaltige Gott Menschen Natur angenommen hat. So wie wir auch. Erstmal ganz klein im Bauch der Mama. Und dann seht ihr ein Bild, das ist wieder so eine Grotte. Das ist der Höhleneingang, wo davor eine große Veranda gestanden hat. Und dort ist ein Altar, dort steht Hic Verbum Caro Factum Est. Übersetzt, hier ist das Wort Fleisch geworden. Ein ganz heiliger Ort.
1: Haben Sie noch ein gutes Wort für die Kinder?
2: Ich wünsche euch, dass ihr bei Jesus in die Schule geht. Dass ihr von ihm lernt, wie man wirklich ein glücklicher Mensch wird. Dass ihr lernt, von Gott unendlich geliebt zu sein und diese Liebe an andere Menschen weiterzugeben.
1: Haben wir ein Lieblingsgebet?
2: Ja, das ist das Vater Unser, das Jesus in Jerusalem seinen Jüngern beigebracht hat. Und wenn ihr wollt, können wir es zusammen beten. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und so segne und beschütze euch und alle eure Lieben, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen.
0: Liebe Kinder von Radio Horeb, wir sind wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich muss sagen, diese Sendung war ich ein bisschen gemein. Ich hatte nämlich das Glück, mit Pfarrer Hoferath und meiner Familie zusammen, diese Pilgerfahrt mitzuerleben. Darum war auch diese Sendung für mich ein Rückblick auf die schönen Tage in Israel. Aber was er nicht ist, kann ja noch werden. Darum lade ich euch ein, euch mit dem Heiligen Land zu beschäftigen. Im Internet gibt es ganz viele tolle Seiten, mit Informationen und Fotos zu den heiligen Orten. Es gibt auch einen wunderbaren virtuellen Film, der einen durch das alte Israel führt, durch den Tempel, durch den Jesus gegangen ist. Sehr schöne Sachen zum Entdecken. Wer möchte, der kann natürlich auch sofort ins Heilige Land reisen und pilgern. Wer mit Pfarrer Hoverath reisen möchte, der kann die Kontaktdaten beim Hörertelefon erfragen. Und lieber Farofarad, danke fürs Mitmachen. Eine gute Woche euch. Tschö.
1: Tschüss. Tschö. Tschö. Tschö.